0: Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Maro. abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso siamo qua pronti per fare una nuova pu- quattro chiacchiere, una nuova puntata, con la nostra ospite Giorgia Bernardini. Ciao Giorgia.
1: Ciao Daniele, grazie per l'invito.
0: Come stai? Grazie a te per essere qua innanzitutto.
1: Sto molto bene in realtà, ho appena terminato la mia quinta meditazione di oggi e quindi sono rilassatissima, poi ho aperto un attimo Instagram e ho visto che avete postato il video di Battiato <ride> e mi sono sentita subito, come dire, nel flow giusto per questo puntata. A
0: fagiolo tra l'altro con la meditazione, quindi... <ride>
1: Esatto, perfetto. io sono anche catanese, quindi insomma perfetto per me.
0: Bellissimo, sono molto contento di ciò. Allora, oggi parleremo naturalmente. Eh, T'ho ringraziato nella scorsa puntata. Perché Giorgia è Zarina.
1: Esatto, sono, io. sono esatto. io.
0: Zarina, che è una newsletter sullo sport femminile, esce. Ogni ultimo sabato del mese, giusto? E trovate il link per per l'iscrizione nella bio della pagina Instagram di Zarina Newsletter. E ci sono altri posti, perché per esempio Emanuele ha detto che sul sito L'Ultimo Uomo, sulla parte Newsletter c'è una parte dedicata per l'iscrizione... Dove si trova l'altra parti?
1: Ma in realtà in questi, in questi due principalmente, sull'ultimo Uomo è molto visibile perché proprio nel menu della pagina principale ci sono le sezioni e l'ultima sezione a destra è Zarina, quindi è facile trovarla.
0: Ok, quindi iscrivetevi prima, ancora prima che parta la puntata. <ride> Zarina, quindi, eh, è una newsletter nata scrivendo un libro, giusto?
1: Sì esatto, in realtà io vengo dalla dalla fiction, quindi stavo scrivendo questo romanzo sullo sport femminile, sulla pallacanestro, io ho giocato tanti anni a pallacanestro a Spezia e... chiaramente ho fatto un po' di ricerca, c'erano certi momenti, certi nodi narrativi che non riuscivo a sciogliere quindi magari cercavo delle storie, qualcosa a cui ispirarmi e lì mi sono accorta che c'era proprio un buco narrativo enorme e idea qui mi è rimasta un pochino, come dire, così dentro, non è una cosa che ho sviluppato subito però mi sono detto, vabbè ah, quando finirò il romanzo poi magari tornerò un pochino su questa cosa e quindi quando poi ho finito il romanzo e mi è rimasto diciamo così del tempo per pensare ho cominciato a guardarmi un po' in giro, ho provato a chiedere a qualcuno eh, di poter scrivere eh, di sport femminile e in generale la risposta era sempre negativa quindi le risposte erano svariate l'argomento non è abbastanza importante mm-hmm. non abbiamo spazio, sì, ti faremo risapere eccetera eccetera e quindi ho un po' riflettuto su questa cosa e contemporaneamente mi sono resa conto che c'erano un sacco di newsletter fighissime che io stessa leggo ancora adesso e mi sono detta vabbè perché non, non fare questa cosa e quindi ho messo su un una newsletter prima su MailChimp ho cominciato uh-huh. e poi in realtà in un tempo molto breve questa cosa qui ha destato diciamo molto interesse e contemporaneamente poi Daniele Manusia che è il direttore di Ultimo Uomo sì, mi certo. ha trovato e ho cominciato a scrivere per loro e poi è stata come dire una cosa che è cresciuta parallelamente, quindi Zarina andava per la sua strada, io lo scrivevo da altre parti e quindi continuava a crescere fin quando poi… Quest'anno ad aprile, Daniele e Emanuele mi hanno chiesto se avrei avuto piacere che Zarina diventasse, diciamo così, un po' la newsletter ufficiale di Ultimo Uomo e chiaramente io sono stata contentissima e ho accettato.
0: Beh direi, eh, un grandissimo traguardo, io che seguo sport, soprattutto calcio, però in generale seguo molto lo sport, l'ultimo uomo è proprio un punto di riferimento, un modo diverso di parlarne, un un modo approfondito, soprattutto eh, vedendo la stampa alternativa, tra virgolette, che è veramente imbarazzante ormai sempre di più completamente abbandonata per l'ultimo uomo, ma ehm, quanto ci è voluto, proprio tempisticamente parlando, innanzitutto come si chiama il libro, così almeno lo diciamo come informazione ai nostri ascoltatori?
1: Allora, il libro, il romanzo si chiama Area piccola e doveva uscire per una casa editrice, poi c'è stata, diciamo così, una specie di ehm, incomprensione, questo libro non è uscito con questa casa editrice, doveva uscire a febbraio dell'anno scorso, nel 2020, però poi diciamo così ho avuto fortuna e attraverso altre strade Um, uscirà con un'altra casa editrice nel 2023 quindi diciamo così il di questo romanzo è stato molto, molto brutto all'inizio uh-huh. però poi in realtà è stato ripescato si chiama Area Piccola l'area piccola per chi non lo sapesse è sostanzialmente quello spazio molto piccolo eh, molto attiguo al, al canestro um, che una volta aveva un significato un pochino diverso perché la palla canestro si giocava in maniera completamente diversa c'erano dei ruoli molto più, sì. come dire, più stretti E quindi quello era lo spazio in cui si faceva botte, in cui i pivot si picchiavano, prendevano rimbalzi. Adesso si gioca molto più fuori dalla dalla linea da tre, quindi sì, l'area piccola è sostanzialmente una parte del campo, ma eh, ha anche un significato che ha a che fare poi con il carattere e la storia dell'eroina del romanzo.
0: Bello, bellissimo, non vedo l'ora che esca. (ride) E... Quanto tempo ci è voluto per effettivamente far uscire la prima newsletter? Cioè, da quando tu hai detto potrebbe essere un'idea a quando poi effettivamente questa idea è diventata realtà, quanto tempo e com'è stato lo sviluppo, diciamo, del flusso, chiamiamolo così?
1: L'idea um, è una cosa che, che è nata uh, inizialmente in maniera molto timida, nella mia testa. Poi ho cominciato a parlarne con alcune persone, è una mia amica... Uh, che non sa niente di sport Ha trovato l'idea molto interessante Inizialmente doveva essere una newsletter Sulla pallacanestro femminile okay. E lei mi ha detto Guarda uh, Io non so se la leggerei sulla pallacanestro femminile Però magari sullo sport femminile In generale sì E lì questa, questa cosa che mi ha fatto fare un pensiero Diciamo così uno scatto in avanti Chiaramente uh, questa idea geniale ha destabilizzato anche i miei piani perché io sono molto ferrata sulla pallacanestro tutti gli altri sport chiaramente magari li conoscevo diciamo così un pochino di come dire con brevi incontri, con brevi momenti però poi mi sono resa conto che quello che volevo fare non era in realtà concentrarmi sulla tecnica ma raccontare eh, delle storie inizialmente e poi proprio dei concetti, cioè il diciamo così la particolarità di Zarina è che parla di sport ma non parla solo di sport, cioè i numeri sono eh, a volte molto specifici su delle atlete molto particolari oppure a volte sono proprio dei concetti, per esempio c'è un numero che è uscito a giugno che si chiama Legacy in cui Elena Marinelli ha eh, analizzato proprio questo concetto di lascito eh, che ci si lascia nello sport femminile e così via. Quindi... Chiaramente poi con lo studio io vengo da una formazione eh, classica e quindi mi hanno insegnato che con lo studio si può supplire a qualsiasi mancanza quindi mi sono messa a studiare molto mi sono confrontata molto ho per ovvie ragione cominciato a guardare un sacco di sport e poi mi sono resa conto che conoscevo molti più sport di quanto pensassi perché io adesso per esempio ehm, ho lasciato la pallacanestro la gioco la domenica al campetto con i ragazzi mi diverte moltissimo questa cosa perché c'è sempre questo aspetto delle femmine non sanno fare gli sport da maschi e quindi c'è quella cosa di sfida che mi diverte moltissimo andare lì, stare lì, dimostrare un po' e poi tornare a casa però sono passata alla kickboxing e sì. questo chiaramente mi, mi consente anche di scrivere di box eh, il calcio poi lo guardavo moltissimo quando ero piccola quindi adesso sto seguendo il calcio femminile e quindi ci sono delle reminiscenze. poi proprio sull'ultimo Uomo ci sono un sacco di pezzi eh, proprio fondati sulla tecnica, sulla tattica Vero. e quindi anche leggere quelli mi aiuta molto a, a studiare delle cose che magari da sola forse non riuscirei a vedere. E poi moltissimo è il confronto, cioè Zarina eh, sono io, eh, questo progetto è nato praticamente come da sola, però per strada ho incontrato veramente tantissime eh, persone, eh, scrittori e scrittrici, giornalisti e giornaliste, che ehm, si sono uniti e unite a questa causa e quindi in realtà adesso Zarina io lo percepisco più come un un progetto collettivo eh, di grandissimo scambio, c'è anche una chat parallela su Whatsapp con altre scrittrici e giornaliste in cui ci scriviamo articoli, idee, proprio modi di pensare, quindi è una cosa che esce una volta al mese, il sabato, eh, però in realtà è una cosa che è continuamente presente nella mia vita. È
0: bellissimo, come eh, questa è la trentaduesima puntata e spesso eh, si finisce parlare con quasi tutti gli ospiti eh, che io eh, ho il piacere di ospitare perché la maggior parte delle volte sono un fan no? di quello che fanno e loro alla fine parlano di concetti e quello che si crea alla fine è una piccola comunità. Cioè, quello che riuscite a creare voi è una piccola comunità che... Poi integra anche i fan, cioè chi segue naturalmente, non direttamente, non, è, non farà parte della chat di Whatsapp, però uno scambio di opinioni, uno scambio di pareri in merito, eh, un discorso alla fine si amplia sempre di più e diventa una piccola comunità che è una, una delle cose bellissime, secondo me, che è proprio al mondo in generale su qualsiasi cosa. E ti chiedo, una, ti faccio una doppia domanda, diciamo, no? Se eh, Qual era l'obiettivo quando è nata Zarina e se è cambiato ora che il seguito è diventato importante.
1: L'obiettivo era intanto di riprendermi da un momento molto triste e depressivo che ha seguito alla non pubblicazione del libro. Quindi eh, venendo io dal mondo dello sport eh, ho riportato quella, quella dinamica, no? Insomma, quando, quando perdi ehm, ti stai male un po' perché chiaramente c'è il peso del tempo che hai passato a fare quella cosa che poi è fallita, nello specifico allenarti e poi perdere una finale. Certo. Però poi c'è la pausa e quando torni eh, ad agosto c'hai la Raia che è tipo il triplo delle volte, quindi io sono partita proprio con questa carica, con questa voglia di riscatto e e poi in maniera molto presuntuosa volevo cambiare qualcosa cioè volevo che si smettesse di dirmi no questo argomento non ci interessa no lo sport femminile non è interessante eh, no un oro ai mondiali del 3x3 femminile non è un argomento eh, che merita di avere uno spazio online e e quindi mi sono detta io questa cosa qui la cambio e comincio a farlo io e poi in realtà nel corso di quest'anno e mezzo veramente le cose sono cambiate cioè eh, lo sport femminile è argomento giornaliero e mi fa anche molto piacere che molte persone che prima lo snobbavano o che dicevano boh non mi interessa adesso magari twittano costantemente sullo sport e questa è una cosa interessante perché purtroppo c'è questo concetto secondo me in Italia ehm, che lo sport non sia un argomento veramente culturale Cioè è meno, culturalmente è meno importante, non so, di scrivere di un libro o di un film o di musica e e questa è una cosa che chiaramente porta con sé tanti aspetti. Il primo è che molte volte chi scrive di sport non è preso così sul serio come chi scrive, che ne so, di politica americana. E il secondo aspetto è che tutti quanti un po' si sentono liberi di dire la loro opinione sullo sport perché comunque è solo sport e questo è un atteggiamento secondo me che un pochino sta cambiando E, e ci si rende conto appunto che lo sport è relativamente legato al al gesto fisico ma poi può cambiare anche veramente eh, questioni politiche e sociali come abbiamo visto per esempio con i mondiali con gli europei di calcio inginocchiarsi, non inginocchiarsi quindi io in maniera molto presuntuosa mi sono detta eh, voglio crearmi questo spazio e voglio dimostrare alle persone che le storie di queste donne che vincono medaglie su medaglie devono essere raccontate.
0: Sì, bellissimo è vero Spesso lo sport può essere un vincolo che magari la gente all'inizio, non lo so, non ci pensa o non so. ehm, Per arrivare poi a parlare di un contesto sociale, cioè la cosa bellissima che trovate su Zarina, eh, tra le cose bellissime che trovate, spesso ci sono delle storie di persone e quando tu senti alcune storie... E non è uno sportivo e basta, cioè capisci che è una persona che ha avuto dei, un percorso per arrivare fino a lì e è molto, sempre molto interessante soprattutto come viene affrontato e, ti faccio una dimmi, dimmi se vuoi dire qualcosa
1: sì, no, volevo dire che um, fra l'altro uno delle, diciamo così, dei punti Uh, nodali da cui nasce Zerina, il fatto che uh, analizzando uh, le, le storie di sport femminile um, e, e si parla molto spesso di conquista perché per molte donne fare sport è Verda. proprio una conquista diversamente per esempio rispetto agli uomini no? uh-huh. e, e questo chiaramente non è una cosa che lascia il tempo che trova, questo chiaramente poi cambia uh, il corpo di un atleta, la mente di un atleta e anche la voglia di di riscatto, perché poi per quell'atleta scendere in campo o salire su un ring o andare in pista è comunque affermare ogni volta che la scelta che è stata compiuta era la scelta giusta e questa è una cosa che le donne sentono molto spesso eh, perché è così, perché è una cosa che per esempio percepisco io stessa quando faccio kickboxing. Io ho passato moltissimi mesi um, ai lati del, del, del ring senza che nessuno mi vedesse nemmeno, perché non è uno sport per, per femmine e io non sono mai diventata una professionista in questo. Però una cosa che collega le storie delle atlete che io ho intervistato, di cui ho scritto, è sempre questo: cioè, una, uno scat- scatto iniziale fondamentale per arrivare intanto a mettere il piede dentro il campo e poi si vede e questo secondo me è una cosa che poi ti cambia no? nella prestazione
0: ah sì certo assolutamente um, ti faccio una domanda a bruciapelo difficilissima da rispondere <ride> ma tre cose che auspichi per lo sport femminile?
1: Eh, il professionismo che è la questione più importante che avrà il il calcio femminile dal 2022-2023 visibilità e delle persone che lo raccontino che abbiano studiato
0: molto molto
1: pronta (ride) sono molto pronta perché ci penso tutti i giorni a questa cosa eh, un altro aspetto importantissimo è che in Italia ci sono giornaliste donne che scrivono di sport maschile, anche di sport femminile però sono giornaliste un po' più grandi rispetto a noi che hanno delle categorie come dire, eh, un pochino eh, superate e giustamente hanno un'età, non vogliono più studiare non hanno voglia, non lo so e quindi fanno sempre, come dire, delle osservazioni che per noi sono un pochino così, un pochino creepy, un pochino strane. Dicevo, boh, forse io non la metterei proprio giù così. E que- sarebbe bello se ehm, insieme allo sviluppo dello sport e alla visibilità ci fosse anche qualcuno che sia in grado di raccontarlo eh, nella maniera corretta, perché questo fa chiaramente il 50% del lavoro.
0: Assolutamente d'accordo. Da poco è nato anche Goleadora. Un podcast esatto. sul calcio femminile. Come è nato questo? E raccontaci un po' qualcosa.
1: Allora, eh, questo podcast è nato perché eh, io e Elena Marinelli, che è l'altra ragazza che lo fa con me, Mm che è anche lei molto presente su Zarina ormai, Eh, ascoltavamo durante gli europei eh, il podcast di di Simone Conte, Wembley, che è un podcast bellissimo, bellissimo, eh, che parla di calcio ma non solo di calcio. Quindi noi ci mandavamo sempre questi messaggi oppure ci mandavamo tipo degli spezzoni ascolta questo, questo è importante, questo è quell'altro. E poi a un certo punto, eh, un, diciamo, la sera prima della finale io ero ad allenamento, credo, una cosa così, sono uscita dalla palestra e ho pensato che l'anno prossimo ci saranno gli europei di calcio femminile. Vero. La finale si giocherà a Wembley. Uh-huh. E io mi sono detta, ma chi racconterà questa cosa al posto? o che ne so, su Ultimo Uomo o su un come dire, uno dei posti in cui si racconta lo sport. Io mi sono chiesta chi lo racconterà, chi lo racconterà e mi sono resa conto che almeno che non lo faccia Simone Conte, non lo farà nessuno, cioè eh, non, non mi viene in mente sì. nessuno, esatto, della nostra età così preparato sul calcio femminile. E quindi in un momento di follia ho detto Elena, Elena è... Eh, Qua tocca che facciamo un passo in avanti e ci prendiamo questa responsabilità, anche perché c'era stata contemporaneamente la notizia che su Dazon eh, ci sarebbe stata la Champions League femminile Giusto, in chiaro sì. uh-huh. e quindi ho detto questa è un'ottima occasione per conoscere anche le giocatrici europee, no? perché la Champions League ovviamente ospita le squadre di calcio femminile più importanti d'Europa, le giocatrici più importanti d'Europa ed è un modo totalmente gratuito e in chiaro di conoscere le giocatrici. E quindi ho detto, ma perché non partiamo con gole d'ora? Facciamo un podcast sulla Champions League, poi questo era il primo anno in cui due squadre femminili ehm, avrebbero avuto l'opportunità di giocare alla Champions, nel caso specifico il Milan che non ce l'ha fatta e la Juventus invece che è ancora in corso, esatto. E e io mi aspettavo che lei mi dicesse no questa è una follia e invece lei mi ha detto subito di sì e quindi siamo, siamo partite, abbiamo trovato il nome in poco tempo, poi per la sigla ho chiesto a un mio amico che scrive, ehm, che, scrive che, che, che compone, che produce pezzi di musica House, e il logo l'ho fatto io in 448. E il microfono me l'hanno comprato i follower di, di Zarina perché Miche io dammi. ho fatto una specie di, una specie di crowdfunding. <ride> ho proposto eh, di comprare una borsina di Zarina che si può ancora comprare sì. e poi con, con la cifra che era abbastanza irrisoria, erano 100 euro, ho comprato il microfono. Chiaramente i 100 euro non erano un, una, una spesa che io volevo evitarmi era anche un modo per me, per noi, per capire quanto le persone volessero che questa cosa accadesse e quindi ci hanno aiutato subito, cioè, in tre giorni ho avuto i soldi per comprare il microfono.
0: Bellissimo, è il discorso di comunità che stavo dicendo prima, cioè proprio quello, esatto. questo è l'emblema. Ma hai eh, una sportiva preferita in questo momento?
1: In questo momento sì, ne ho una, è una cestista eh, molto famosa italiana che si chiama Cecilia Zandalasini uh-huh. che mi piace moltissimo eh, perché è l'espressione eh, più bella del gesto sportivo della pallacanestro. è veramente bellissima da guardare e, e poi è anche una, una donna molto, molto riservata quindi apprezzo molto questa cosa in lei e contemporaneamente, però, è sempre molto aperta anche ehm, rispetto ai sentimenti che prova. Eh, c'è stato nel 2018, lei ha vinto l'anello con le Minnesota Lynx, che sono una mm-hmm. squadra fortissima, in uomo in NBA. Lei è arrivata lì. praticamente a a stagione quasi conclusa dopo un'annata incredibile a livello di club con la nazionale lei era giovanissima, ha fatto un exploit incredibile aveva fatto un un campionato, credo che fosse un europeo, incredibile e e poi eh, dopo che ha vinto l'anello ha pubblicato questa lettera Uh, credo su The All Post in cui raccontava proprio questa sensazione di essere completamente frastornata dalla, dalla fama e da quello che le era successo e il fatto che lei con l'anello woman in BA al dito e quell'anno alle spalle avesse avuto la forza di dimostrarsi comunque fragile e come dire anche insicura di fronte a quei successi quella cosa lì è stata la cosa definitiva per me perché ha un po' spezzato ha un po' spaccato quell'immagine della sportiva che deve essere invincibile per inciso io sono cresciuta in una squadra di serie A quando io ero spezia la squadra era di serie A io mi allenavo con loro la termomeccanica uh-huh. e ho avuto la fortuna di giocare con giocatrici fortissime fra i quali Penny Taylor che è stata una stella della Women NBA, ha vinto tre titoli titoli con la nazionale australiana un fenomeno però loro erano erano diverse, forse perché avevo 16 anni e loro già 20, 25, però erano durissime con noi, erano sempre compatte, sempre, come dire, inscalfibili e quindi io sono cresciuta un po' con con quell'idea, invece adesso, ehm, grazie a Cecilia chiaramente, ma anche a Naomi Osaka, Cambage stessa con altre giocatrici, uomini NBA, stiamo scoprendo proprio questi aspetti, eh, questi meandri di queste giocatrici che ce le fanno amare ancora di più. Secondo me,
0: beh, sì, ci sta. E invece una del passato che ti ha fatto sognare?
1: Un'atleta del passato che ho amato molto è sempre una cestista che è eh, Caterina Pollini che è la Zarina per eccellenza, eh, Zarina è il suo soprannome, lei è stata la prima giocatrice italiana ad andare in NBA, eh, anche lei una giocatrice di un'eleganza incredibile, un altro ruolo però eh, lei giocava più vicino al canestro. E la, anche lei è una donna molto riservata, e fra l'altro è nata nello stesso giorno di Cecilia Zandalasini quindi hanno questa cosa in comune, c'è cioè questo filo che le tiene legate, sono un po' la storia della pallacanestro del passato e adesso il presente e futuro della pallacanestro femminile. E anche lei la amo molto proprio per l'eleganza mh, da cigno che ha quando, quando, quando mette il braccio in alto per tirare. Sono proprio movimenti a, super affascinanti,
0: bellissimi invece ehm, hai qualche consiglio mm, ci consigli qualcosa da leggere anche naturalmente al di fuori di Zarina sullo sport femminile
1: io guardare? leggo allora um, per, chi, uh, per chi è interessato al calcio femminile però uh, straniero quindi soprattutto inglese consiglio assolutamente Susie Reck che è la giornalista del Guardian mm-hmm. che è bravissima e fra l'altro il Guardian ha fatto tutta quanta una serie di servizi incredibili sulla nazionale di calcio femminile afghana che in questo momento è tutto, tutti quanti i giornali proprio per la questione che è riuscita a scappare da Kabul ed è adesso in Australia, in realtà io sto studiando questa squadra perché sto scrivendo un libro su delle sportive musulmane e chiaramente era impossibile non parlare della nazionale certo. afghana e di Khalida Popal che è la fondatrice. E e loro hanno fatto un servizio incredibile che parte proprio dal 2017, cioè in tempi non sospetti e c'è tutta quanta la storia di questa nazionale che al di là dell'ultima fuga da Kabul che è avvenuta due settimane fa ha una storia incredibile su come è nata, sul fatto che a un certo punto ci sono stati anche dei casi di eh, violenza, abusi sessuali all'interno della squadra da parte dello staff maschile e del presidente della federazione. E io non sapevo niente di queste cose, ho cominciato a ricercare appunto per questo capitolo del libro e il Guardian ha praticamente seguito tutto dal giorno 1. E questo è eh, un servizio che purtroppo in Italia ancora non c'è, non c'è uno spazio per seguire queste storie con questa questa cronologia ehm, che va indietro nel tempo. E poi il New York Times, il New York Times ha anche una bellissima... Pagina di, di sport, soprattutto per la woman in BA ovviamente uh-huh. e, e poi i profili, i profili delle giocatrici e delle squadre sono il posto in assoluto uh, per, per scoprire le storie Questa è una lamentela molto comune fra me e Elena quando magari facciamo gole ad ora Non sappiamo dove trovare le informazioni perché nessuno ne parla e quindi veramente andiamo a fare caccia al tesoro nei profili delle giocatrici, eh, nei profili dei social media manager, nei profili delle squadre e e questo è anche l'aspetto interessante forse di tutto questo lavoro, unire i puntini e poi trarre le conclusioni, cioè non trovarti il lavoro già masticato, per esempio come accade nel, nel calcio, quando certo. insomma, in questi giorni ci sono state delle notizie importantissime, Ronaldo, Messi, eccetera, eccetera, e lì veramente trovi un surplus di in informazione.
0: Troppo, e veramente. Questo chiaramente
1: Esatto, ma anche di qualità pessima, sì, sì, E sì, alcune certo. arri- arrivano in ritardissimo, insomma ci sono un sacco di cose che si potrebbero evitare, questo nello sport femminile ancora non c'è e secondo me questo è anche l'aspetto divertente di questo, di questo momento storico per chi scrive.
0: Ci sta, io eh, adesso che prima hai nominato Simone Conte che ho avuto l'onore di avere ospite, ehm... Mi è venuto in mente che una sera la mia ragazza è entrata in camera e c'ero io che stavo piangendo, letteralmente, guardando uno dei suoi zoom, che sono sempre molto toccanti, che fa per la Roma. E quello dove la squadra femminile ha vinto la Coppa Italia è un capolavoro. Lui ha un'empatia incredibile, si capisce subito, anche al di fuori di questo ma lo racconto in un modo che veramente capisci cosa vuol dire questo obiettivo per loro ed è veramente stupendo, è fatto veramente benissimo e io su Twitter seguo un po' di profili interessanti questo è quello, quello che mi viene in mente per primo vabbè poi Megarrapino eh, io seguo molto il calcio quindi vado un po' più sul calcio ma Megarrapino non si può non seguire nel 2021 cioè per tutto quello che ha fatto e che sta continuando a fare e ci sono un sacco di altri profili super interessanti ma se volete perdere giusto 5 minuti per dare un'occasione tra virgolette eh, lo zoom sulla Roma sicuramente è un bel oggettino da guardare sei pronta a un giochino?
1: ma eh, sì certo sono sempre pronta
0: perfetto allora eh, siamo verso diciamo la fine della puntata e mh, questo giochino è nato vabbè a un concerto dopo un po' sconcerto tanti anni fa da un mio amico Francesco Bacci e sta nel decidere tra due cose che ti dico senza pensarci troppo si chiama Pistola alla Tempia per questo motivo qua
1: però questo lo fai anche su, su Instagram sì
0: esatto sono io quelle che posto poi sempre anche su Instagram io mi
1: diverte tantissimo sì sì vai
0: queste eh, quelle che vedrai giovedì le avrai già risposto però allora prendiamo un bel respiro e partiamo ok? sì Naturalmente la prima intendo cosa ti piace fare di più Ok Newsletter o podcast?
1: Newsletter
0: Ok Mahmood o Gali? Mahmood Madame o Elodie? Madame Beyoncé o Rihanna? Rihanna Achille Lauro o Fedez? Fedez Steffi Graf o Martina Navratilova?
1: Navratilova
0: Ah, vedi, l'ho detto anche male, grazie per la correzione <ride> No Billie Eilish o Lil Ness X?
1: Billie Eilish
0: Queens of the Stone Age o White Stripes?
1: White Stripes
0: Drake o Kanye West? Drake The Weeknd o Frank Ocean? The Weeknd Ah, è stata velocissima, senza... <ride> <ride> eh, queste
1: decis- sono da dire capricorno è così eh, eh, Decisissima, no. <ride> Sì sì sì, forse su Achille e Lauro È vero, è stata mh, l'unica era una domanda... Sì sì, perché non amo particolarmente nessuno dei due Però conosco un pochino di più Fedez per quello
0: Ci sta, ci visto Sono andato a fare ricerca sulle tue playlist di Spotify e Ho trovato <ride> questi nomi <ride> ah, <okay. ride> Tra le playlist Mi sono fatto una decina di Pistole alla Tempia Allora, prima di salutare Giorgia eh, Ricordo che sono uscite le magliette di Paradiso Amaro quindi se volete sostenere il podcast, indossando la moda amara, scriveteci su Instagram. E niente, grazie mille Giorgio, è stato bellissimo. Eh, prima di tutto finire su Zarina, vuol dire che eh, ho fatto qualcosa di bello. E eh, Questo è veramente un motivo di grande orgoglio per me, perché Zarina è una cosa bella, che parla di cose che mi interessano molto. E aver intervistato Martina Batini già per me è stato fantastico. In più finire su Zarina per quel motivo lì è... Doppiamente fantastico, poi elevato alla seconda. Quindi grazie davvero tantissimo e grazie mille per essere stata qua con noi.
1: Ma grazie a te per aver intervistato Martina perché chiaramente anche tu eh, contribuisci a questo grande scopo che è quello di parlare dello sport femminile in maniera sensata e la cosa più importante è fare parlare le sportive quindi le interviste secondo me sono la cosa più importante che va fatta e poi Martina Batini chiaramente è una scrimitrice che è uno, uno sport ancora meno conosciuto che appare durante le Olimpiadi e poi riscompare quindi il lavoro che hai fatto è doppio se non triplo, io ringrazio te <ride> Grazie,
0: grazie mille tra l'altro, faccio un piccolo spoiler, tra poco, tra un paio di puntate, intervisteremo un'altra sportiva, poi ti dico in privato chi. <ride> ah,
1: va bene, io poi la riposto su Zarina, continuiamo questo show.
0: <ride> Grazie ancora Giorgia, mi raccomando seguite Zarina, seguite Goladora. Questa volta non vi lascio con la solita filastrocca, il cui significato è comunque per me e per noi tutti i partecipanti di Paradiso Amaro molto importante, ma vi lascio un messaggio un po' più diretto, cioè... Se vi piace Paradiso Amaro, aiutateci ad arrivare a più orecchie possibili. Condividete le puntate e inviatele a chi potrebbe essere interessato e seguiteci su Spotify e Instagram. Aiutateci a crescere e a far conoscere i nostri ospiti. Se conoscete qualcuno interessato allo sport femminile o che vorrebbe saperne di più, inviategli la puntata. Conoscere Zarina sarà un bellissimo regalo. Ciao a tutti.